0: abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de jueces capítulo número 16 ahí vamos a leer un versículo de la Biblia La palabra de Dios nos dice en jueces capítulo 16, el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Solo eso vamos a leer. Leámoslo una vez más. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pueden tomar sus asientos, por favor. El versículo que acabamos de leer ha sido tomado de la historia de Sansón, la cual es una historia de las más conocidas de la Biblia y que nos habla de este hombre que tenía una fuerza extraordinaria, de tal manera que, que todas las batallas que él peleó durante su vida, todas las hizo solo aunque él era un juez de Israel y la característica de los jueces de Israel era que ellos convocaban al pueblo para reunir el ejército e ir a derrotar al enemigo Sansón jamás hizo eso él nunca convocó al ejército ni se hizo acompañar de más personas ni siquiera tuvo un ayudante sino que todas las batallas que él enfrentó y ganó porque nunca fue derrotado lo hizo él solo y no porque se hubiera enfrentado a grupos pequeños de personas a veces lo eran pero a veces no en una ocasión nos narra este mismo libro de jueces que sin tener un arma él tuvo que tomar una el hueso de una quijada de un asno que estaba tirado en el campo y con eso luchó y logró matar a mil filisteos y los demás salieron huyendo en esa oportunidad no fueron pocos pero logró derrotarlos gracias a esa fuerza muy notoria que Dios había colocado en él esa fuerza no era el resultado que él tuviese mucho músculo o que fuese un hombre particularmente alto. Nada de eso nos dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que la fuerza que él tenía actuaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre él y era bajo esa presencia del Espíritu Santo en su vida que se manifestaba el poder de Dios dándole esa fuerza sobrenatural para poder vencer a los enemigos por eso digo él todas las batallas que enfrentó todas las ganó algunos han relacionado que la fuerza de Sansón estaba en su cabello porque es hasta que le cortan el cabello que él pierde la fuerza Pero realmente no había una conexión Entre el cabello y la fuerza que él tenía Eso de pensar que era el cabello el que le daba la fuerza Era como atribuirle cierto poder mágico A la longitud de su cabello pues lo cual no era así acabo de decirlo y esa es la verdad que la fuerza de Sansón era el resultado de el poder del Espíritu Santo que venía sobre él lo que ocurrió es que aún antes que Sansón naciera un ángel se le había parecido a quien sería su madre y unos días después también se le habría de aparecer a Manoa que es el nombre de quien llegó a ser el padre de Sansón y el ángel había llegado para decirles que el hijo que iban a tener porque ella era una pareja estéril no podían tener hijos pero el ángel les dijo que ellos iban a tener un hijo pero que el hijo que iban a ser habría de ser nazareo desde su nacimiento el nazareo era una promesa que bajo la ley algunas personas voluntariamente podían hacer la promesa del nazareo consistía en que por un tiempo específico que podían ser días, semanas, meses la persona se consagraba a Dios en esa consagración y como parte de ella el nazareo tenía que abstenerse de beber vino pero también de tomar cualquier producto derivado de la uva no podía ni siquiera comer uvas ni pasas y en una expresión de humillación delante de Dios la persona no se cortaba el cabello durante el tiempo que hubiera hecho su promesa de consagrarse al Señor la razón de dejarse crecer el cabello es porque en la época que la ley de Moisés fue dada y cuando se estableció esto de la promesa o voto del nazareo era vergonzoso para el hombre utilizar el cabello largo entonces el hecho de dejárselo crecer era una expresión de humillación que la persona vivía en el caso de Sansón eso es lo que el ángel estaba diciendo que el niño sería Nazareo desde el momento de su nacimiento Es decir que si la promesa del Nazareo como dije podía ser de semanas o podía ser de meses Tal vez algún atrevido decía uno o dos años ¿no? Pero en el caso de Sansón fue Dios el que dijo que él sería Nazareo toda su vida y realmente su promesa de Nazareo comenzó antes de su nacimiento Porque esas fueron las instrucciones que el ángel le dio Primero a la que sería su madre y luego a Manoa, que sería su padre Y le dijo que ella, la madre, desde su embarazo no tenía ya que comer nada Que fuera derivado de las uvas y mucho menos beber vino desde ahí comenzó el voto del nazareo de de Sansón, luego el niño nace y como parte de ese voto él se dejó crecer el pelo es decir que desde que era un niño de uno, dos, tres años él ya tenía el pelo largo claro tenía que haber un momento en que se lo recortaban de otra manera, pues, quién sabe qué tan largo hubiera llegado a tener el cabello. Pero todo el propósito del cabello largo era que era notorio, se notaba que él tenía un voto de Nazareo, porque solo las personas que hacían esta promesa, y siempre eran hombres, no había voto de Nazareo para las mujeres, sino que era solo para los hombres. Entonces, los hombres los únicos hombres que utilizaban el cabello largo eran los que habían hecho la promesa eso era lo que se buscaba que se notara que Sansón tenía el voto del Nazareo bueno así vivió toda su vida pero entonces no era el cabello el que le daba la fuerza el cabello lo que indicaba era que él estaba guardando la promesa del Nazareo pero lo que le daba la fuerza era que por esa promesa el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba esa fuerza extraordinaria con la cual derrotaba a sus enemigos Pero la verdad, la verdad hermanos es que era cierto que Sansón utilizaba el cabello largo Nunca dice la Biblia que él haya bebido vino por ejemplo es decir que las formas externas de la promesa del Nazareo Él las cumplía Pero la vida de él Estaba muy lejos de ser una persona Dedicada al Señor El problema principal De Sansón Eran las mujeres Esa era la debilidad de él Sansón era una persona también que se enojaba con facilidad era, era agresivo pero la Biblia todas las veces que habla que Sansón se enojaba y que se volvía agresivo dice la Biblia que era porque esa era la manera que Dios utilizaba para derrotar a los filisteos entonces dejemos pues ahí como una salvedad el tema de, del genio que Sansón tenía pero en el tema de las mujeres, no solamente era un tema de que le gustaran las mujeres. El problema es que, o el problema mayor era que le gustaban solamente las mujeres paganas. Todas las mujeres con las cuales Sansón se relacionó y que la Biblia registra, todas eran paganas, ninguna era de la familia de Israel. Entonces Sansón se ve, bueno, su primer matrimonio fue con una mujer filistea. Solo ese hecho era ya caer en una desobediencia delante de Dios. Porque Dios había dado mandato claro a su pueblo que los israelitas solo podían casarse con mujeres israelitas y de igual manera la joven israelita solo se podía casar con otro israelita no podía hacerlo con paganos pero Sansón se casó con una pagana con una filistea la que fue su primera esposa que luego la van a matar a pesar que sus padres le habían recomendado y le habían dicho hijo habiendo tanta Muchacha dentro del pueblo de Dios cómo Es que te vas a ir a casar con una Filistea Pero Sansón era empecinado y él dijo es Que a ella la quiero y a ella la quiero Y total que al final ni la tuvo y la Terminaron matando como he dicho Bueno de ahí en adelante él continuó Relacionándose con paganas Y también Sansón se relacionaba con prostitutas Pero hasta las prostitutas eran paganas No eran del pueblo de Dios Con lo cual pues no quiero decir que La prostitución esté bien dentro del pueblo de Dios Solo estoy diciendo que era un agravante Que al hecho de la prostitución se añadía Que eran paganas estas mujeres Entonces Sansón no llevaba la vida separada que Dios pedía para en general para todo su pueblo ya no se diga para alguien que había hecho la promesa de, del nazareo que era consagrarse a Dios por un tiempo en el caso de Sansón era toda la vida sin embargo a pesar que él vivía en esa situación de pecado Siempre el Espíritu de Dios lo respaldaba a pesar de eso y fíjese las liberaciones que Sansón logro, logró, las derrotas de los filisteos fueron muy relacionadas con sus pecados porque cuando le quitan a su primera esposa que luego la queman viva eso le sirve a él de excusa para hacer una matanza entre los filisteos Cuando él es sorprendido que se ha ido a acostar con esta prostituta Los filisteos también creen que ya lo han atrapado y cierran las puertas Pero como era de noche entonces ellos dijeron de noche se nos puede escapar en la oscuridad Esperemos a que amanezca, entonces cerraron las puertas de la ciudad que eran puertas gigantescas Eran puertas de murallas y esperemos que amanezca Pero Sansón no era bobo Y él sabía que estaba atrapado Entonces lo que hizo es que durmió Dice hasta la medianoche Y a la medianoche se levantó Y al querer salir de la ciudad Se encuentra con que esas puertas Enormes más altas que estos Que este techo Están cerradas Y mire él está saliendo del burdel Donde estaba con la prostituta pero el Espíritu de Dios viene sobre él, le da la fuerza y no abre las puertas, sino que las arranca con todos sus postes. Todo totalmente lo arranca, se lo pone en el hombro y se va caminando. Frente a la ciudad había una colina, la sube y allá arriba en la colina clava la puerta y se va. Cuando amanece, que se, según los filisteos lo iban a atrapar, la muralla está abierta, la puerta no está. La puerta está clavada ahí arriba en la colina. ¿Y cómo fue que ocurrió esto? Era la fuerza extraordinaria que Sansón tenía. Entonces, vea, siempre estaba relacionado con el tema de su inmoralidad sexual. Y uno podría preguntarse, bueno, entonces, si él estaba en pecado, ¿cómo era que Dios lo respaldaba? Que las batallas esas extraordinarias de Sansón como le he dicho estaban ligadas a inmoralidades que él estaba cometiendo o al menos desobediencias como por ejemplo relacionarse o casarse con filisteas ¿Por qué el espíritu lo seguía respaldando hermano esa es la gran misericordia de Dios es lo que Pablo dice en su carta a los romanos cuando exhorta a sus lectores y en este caso pues sería todos nosotros cuando dice que no debemos entender mal la paciencia y la misericordia de Dios porque dice Pablo la paciencia de Dios lo que hace es que nos está guiando al arrepentimiento Entonces, Si nos preguntamos por qué Si él fallaba, pecaba tanto Porque el espíritu lo seguía respaldando Porque esa era la misericordia y la paciencia de Dios Pero el problema es que esa paciencia Se puede interpretar de dos maneras Se puede interpretar de la manera correcta Que es lo que Pablo explica cuando dice que uno debe entender que esa paciencia lo está guiando al arrepentimiento entonces si yo sé que estoy actuando mal, que estoy pecando pero Dios en su misericordia no me ha abandonado, no me ha mandado un rayo que me parta entonces yo tengo que entender que Dios me está dando una oportunidad para que yo me corrija para que yo confiese para que yo pida perdón así es la interpretación correcta pero la mayor parte de gentes la interpretan de la otra manera que es la incorrecta y es que dicen: ya vio no pasó nada si mire pues yo he pasado ahí pecando y yo incluso he oído personas que dicen, mire Quizás esto ni pecado es porque yo sigo sintiendo la presencia de Dios Me acabo de recordar de otro sinvergüenza Que era, era predicador y luego se le sorprendió pues que estaba en una falta grave Y, y él dijo pero, pero mire y dijo eso otra vez no Quizás esto no es pecado porque hoy que yo estoy en esta falta Siento que tengo más unción para predicar Eso se están entendiendo mal Que la paciencia de Dios, la misericordia de Dios No es para que sigas enfiestado No es para que llegues a pensar que a lo mejor ni pecado es eso Es que Dios te está, da, te está dando tiempo para que te arrepientas Y eso es lo que ocurría con Sansón Dios lo seguía respaldando el espíritu no lo había abandonado dándole tiempo Pero Sansón nunca entendió eso se vuelve a casar Y su segundo matrimonio también es con una filistea Esa muchacha que se llamaba Dalila Con el perdón de las hermanas Dalila que están acá pero así se llamaba Y usted sabe el resto de la historia Dalila comienza a presionarlo Para que le diga la verdad Las primeras tres veces Sansón No le quiere decir Le dice mentiras Pero como la fuerza estaba en él Dalila sabía que le estaba mintiendo Hasta que le hizo pucheros Lloró lo presionó dice que llegó un Momento en que cansó a Sansón De Sansón dijo esta mujer no me va a Dejar tranquilo y le dijo la verdad Porque ella le preguntaba cuál es el Secreto de tu fuerza Los filisteos sabían que algo Sobrenatural había en él Cuál es el secreto de tu fuerza y cómo puede ser vencido o sea que al final Sansón le dijo la verdad Es que mira desde que yo nací soy Nazareo Tengo la promesa de vivir apartado para Dios Y por eso uso el cabello blanco largo en señal de humillación Pero si me llegan a cortar el cabello era como estar rompiendo Porque el cabello del Nazareo del que hacía la promesa del Nazareo se cortaba el día cuando terminaba es decir si alguien decía bueno yo voy a hacer promesa de Nazareno por siete meses al cumplir los siete meses el voto terminaba precisamente cortándose el cabello que había que quemarlo en el altar como una ofrenda a Dios y ya la persona terminaba Entonces, él decía si me cortan el cabello ahí voy a perder la fuerza porque es como que si yo estoy terminando mi dedicación a Dios Entonces Cuando Dalila supo Ella sintió que le había dicho la verdad Mandó a llamar a los filisteos Y le dijo: ahí les aviso a qué horas entran Dice que lo arrulló en sus piernas Ahí estaba Sansón feliz Acostado en las piernotas de la muchacha Y ya cuando él estaba bien dormido Tomó unas tijeras y le cortó el pelo Y cuando le cortó el cabello Entonces los soldados filisteos cayeron sobre él y desper, despertó Sansón dijo jaja ja, filisteos y dice que él pensó esta vez Me voy a librar igual que las anteriores pero dice la Biblia no sabía que el Espíritu de Dios ya se había Apartado de él Y ahora su fuerza era la fuerza normal de cualquier hombre entonces lo agarraron, le sacaron los ojos y se lo llevaron preso a los filisteos, al templo de sus dioses. Porque ellos decían a, a, a los dioses paganos que tenían los filisteos, nos han librado de nuestro enemigo Sansón. Y luego, con la fuerza humana que él tenía, lo pusieron a que estuviera dándole vuelta a una gran piedra de molino Para estar moliendo el, el grano que quienes movían las piedras eran los bueyes Pero a Sansón pusieron a hacer ese trabajo Y ahora él está ciego porque le han sacado los ojos Y él solamente sabe que tiene que empujar y empujar esa piedra Porque ahora es el hazme reír de los filisteos y ahí es donde llegamos al versículo que hemos leído. Que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Después que lo habían rapado. Eso es muy normal, ¿verdad? Que todos nos cortamos el cabello, ¿verdad? Algunos ya no tienen mucho que cortar, pero por ahí donde les quedan y lechitas. También tienen que cortárselo, ¿no? Entonces, al cortarnos el cabello, sabemos que es cuestión de que de unas semanas y el, el cabello, bueno el cabello empieza a nacer inmediatamente, todo el tiempo está naciendo, todo el tiempo está creciendo. Uno comienza a notar que ya le creció el cabello otra vez, después de algunas dos, tres semanas, ¿no? Y eso ocurrió con Sansón Que lo habían rapado Pero su cabello comenzó a crecer de nuevo Y comenzó a crecer en esos plazos que hemos dicho Semanas Pero el cabello Como hemos dicho era solo la expresión De la humillación delante de Dios ¿Por qué él había perdido la fuerza? Lo habían derrotado, lo habían dejado ciego y ahora era esclavo. Y además juguete de los filisteos. ¿Por qué? Porque él había roto el pacto de mantenerse humillado delante de Dios. No solo por el hecho de que su segunda esposa, Dalí, le cortó el cabello, no solo por eso, por toda la vida que él había llevado y que hemos resumido. Pero hoy el cabello le están haciendo de nuevo, y eso qué significa? Que su actitud de humillación delante de Dios otra vez está renaciendo. Este versículo, hermanos, realmente es un versículo que debe llenarnos de, de esperanza, porque como Jeremías lo dice en su libro de Lamentaciones. El Señor no desecha para siempre El Señor no desecha para siempre Él puede desechar a una persona, a una familia, a una nación por un tiempo Pero luego volverá a visitarlos Hace dos mil años que el Señor desechó a Israel pero la profecía dice que el Señor Volverá a tratar con ellos va, van a pasar Milenios verdad ya van dos mil Ya van dos milenios Pero Dios no los va a desechar para Siempre Él volverá a tratar con ellos Esto significa hermanos que al igual Que Sansón nosotros a veces podemos ser Desagradecidos no valoramos los privilegios que Dios nos ha dado es que sabe cuál es el problema hermanos que nosotros es decir usted cada uno de nosotros cuando recibimos un privilegio como lo recibimos nosotros nosotros no dimensionamos ese privilegio que Dios nos ha dado porque somos nosotros los que lo tenemos y quienes lo estamos viviendo y quienes lo estamos ejerciendo pero la demás gente ellos sí lo valoran entonces dice mire hermano el privilegio que el Señor le ha dado y puede ser hermano cualquier privilegio puede ser que La persona El diácono por ejemplo dice pues, No pero mire yo soy el mismo Solo que hoy me pongo la corbata Antes yo venía con mi ropa Hoy tengo que venir con uniforme Y me pongo la corbata Entonces, Usted que lo vive Lo ve así Porque es usted Pero solo las personas que Están afuera Dicen Qué maravilla, qué tremendo lo que Dios ha hecho con usted Es que mire esto que usted tiene no es algo que cualquier persona pueda tener Y por eso la gente se imagina que quizás usted solo de rodillas orando pasa a verle Y usted sabe que solo es un ser humano igual que cualquiera Ese es el peligro cuando nosotros no valoramos el privilegio que Dios nos ha dado y eso es lo que pasó con Sansón, él no valoró lo que significaba tener la presencia de Dios para ayudarlo en sus conflictos, ¿sabe por qué no lo valoraba? porque toda la vida lo había tenido Tan acostumbrado estaba que cuando finalmente el Espíritu de Dios se apartó de él porque Dios es paciente, es tolerante, pero hay un límite a la paciencia de Dios. Entonces cuando llegó el límite, el Espíritu se apartó de él, pero tan acostumbrado estaba Sansón a la presencia del Espíritu que no se dio cuenta que ya no la tenía. Entonces, nos descuidamos de esa manera o nos damos licencias. Como las que se dio Sansón, que él dijo me metí con la fulana y no hubo problema, aquella era filistea y miren yo sigo potente, la mengana que la prostituta, que esta, que la sutana, entonces se fue dando licencia, eso es lo que ocurre hermano que una persona falla y cuando falla se siente mal y le dice Señor perdóname nunca más lo vuelvo a hacer pero la semana lo hace de nuevo entonces ya su arrepentimiento ya no es tan profundo y luego la cuarta la quinta, la sexta, la octava, la vigésima vez y ahí va haciéndolo haciendo hasta que hay un momento en que ya ni, ni confiesa se habituó, se amoldó, naturalizó el pecado y habiendo naturalizado a ese pecado añade otro y como no pasa nada añade otro y como no lo parte un rayo ni se lo traga a la tierra ni le cae un meteorito Va añadiendo y añadiendo pecados hasta que llegue el momento en que nos quedamos ciegos espiritualmente Como ocurrió con Sansón que le sacaron los ojos ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque dejamos de humillarnos el cabello largo Que es la expresión de humillación para el hombre La abandona porque permite que se lo corten Entonces ya no hay humillación Entonces cuando las personas se consideran que valen por sí mismas Y que creen que es que miren mi estilo de vida es cristiano y yo no necesito que me estén regañando O que me anden vigilando Ya es mi hábito de vida Pero ese hábito de vida porque la gracia del Señor Está sobre ti que te ayuda El día que te apartes de Él O que no entiendas que su paciencia Te está guiando al arrepentimiento Se va a alejar y entonces vamos a ver A ver si es cierto que es hábito de vida que Estás acostumbrado y lo normal para ti es la rectitud, vamos a ver Pero cuando se llega al fondo Siempre hay la esperanza que el cabello volverá a crecer Y eso nos habla de la restauración Cuando una persona falla lo que necesita Es ser restaurada espiritualmente y cómo la persona se restaura espiritualmente Igual que Sansón Él dejó de fungir como juez Porque ahora era prisionero Pero en esa prisión Cuando empujaba la piedra del molino Y ahí daba vueltas en círculo A saber cuántas veces al día y ese era todo su trabajo ahora está ciego ya no puede ver nada solo oye el ruido de la piedra del molino sobre la otra y del grano que se tritura y empuja y empuja. ¿Qué cree que hacía Sansón durante todas esas horas y días y semanas que hizo esa tarea? Solo había algo que podía hacer pensar. Pensar. Y recordar, examinar, valorar. Y de seguro llegó a decir, qué bárbaro yo. Quizás comenzó por lo inmediato. Es que está Dalila. Me traicionó esta mujer. Entonces, el enojo era contra Dalila. Pero después, me acuerdo que mi papá me decía, ¿acaso no hay tanta muchacha en Israel? ¿Sabe por qué Dalila traicionó A Sansón? Porque le ofrecieron plata Eran 20 filisteos Y le dijo mira Si tú averiguas ¿Cuál es el secreto de Sansón? Cada uno de nosotros Cada uno de los 20 Te vamos a dar 1100 monedas de plata Eran 22 mil monedas de plata ja, se le hicieron Los ojos de billete a Dalila lo entregó Entonces Sansón reflexiona y si hubiera Sido una hija de Israel me hubiera Entregado Cómo me hubiera traicionado si yo soy La esperanza de liberación para Israel Tenía razón mi viejo No tenía que haberme metido por pa mujeres paganas Y comienza a revisar su vida De que todos los líos en que había estado Era por inmoralidad sexual Y por mujeres paganas, filisteas Ese reconocimiento Es el que lleva a que el cabello Vuelva a crecer Es decir, él está desarrollando y entendiendo No es por mi músculo no es por mi cara, es por el Espíritu de Dios que misericordiosamente viene sobre mí. Por eso es que es tan saludable, hermanos, es tan saludable cuando una persona ha fracasado, tomarse un tiempo para buscar su restauración espiritual. Hay hermanos y hermanas que en confianza a veces me dicen: Mira, hermano, fíjese que yo pequé de esta y de esta manera. Pero solo usted lo sabe. Nadie más lo sabe. Y yo tengo este privilegio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigo con el privilegio o oh, no? Y yo le digo: No. Pero no lo puedo abandonar. No, es que yo no le estoy diciendo que la abandone. Lo que debe hacer es ir con su pastor y decirle hermano tengo una situación personal que necesito resolver. Entonces le pido por favor permiso para dejar mi privilegio y ya. Pero por qué es importante dejar el privilegio porque necesitas darle vuelta a la piedra de molino. Necesitas empujar la piedra para reflexionar y para que el cabello te vuelva a crecer. Para qué vas a seguir haciendo un espectáculo eso sí sería verdadera hipocresía cómo vas a andar ministrando a los demás cuando tú mismo estás caído y si tú dices es que ya me reconcilié perfecto pero necesitas que te crezca el cabello de nuevo es importante tomarse ese tiempo parar esa carrera de la vida. Que nos llevó precisamente a sucumbir. Y entonces. Entender que. Solo humillados. Permaneciendo humillados delante de Dios. Es como podemos. Recuperar. Y ser restaurados espiritualmente. Por eso le digo. Este versículo es maravilloso hermanos. Porque nos habla que la misericordia de Dios siempre está disponible y que aquel que se ha alejado venga, ven que tu cabello volverá a crecer amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle Para que en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona que hoy ha comprendido La importancia de ser humilde delante de Dios con que la gente no sepa de nuestros pecados O con el hecho de encubrir nuestras faltas Realmente no estamos logrando nada No vamos a salir adelante Pero siendo humildes y humillándonos delante de Él Diciéndole Señor vengo reconociendo Que fallé, pequé Ahí es cuando Dios nos perdona y nos restaura. Hay alguna persona que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie por favor Invito a cualquier amigo Amiga que por primera vez En su vida necesita venir Para recibir al buen Salvador Póngase en pie Venga queremos orar por usted Que la gracia de Dios Le alcance Le perdone Quiero ganar tiempo también e invitar si Hay hermanos que se han alejado del Señor A lo mejor se confió No valoró lo que el Señor le dio el Privilegio que tenía Pero hoy necesita reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo Póngase en pie para que oremos por usted Cualquier hermano o hermana Que necesita reconciliarse Y venga vamos a orar por usted Para que su cabello vuelva a crecer Y usted pueda ser restaurado Ser restaurada espiritualmente Hay alguien que lo hace Póngase en pie Venga Hoy es el día cuando El Señor le está llamando Hay alguna persona Ya sea que es primera vez O es reconcilio Póngase en pie Y venga Acérquese queremos orar por usted Solo le voy a pedir Que lo haga ahora mismo porque vamos a orar en este momento Pero si hay alguien Que necesita aprovechar Esta última invitación Que estoy haciendo Póngase en pie Para que oremos por usted Hay alguna persona Que viene al Señor por primera vez O que se reconcilia Este ya la última invitación que estoy haciendo Bien aquí hay una persona Dios la bendiga Vamos a orar A usted que nos ve a través de Televisión o internet o escucha a través De radio le invito para que se una con Nosotros y reciba al Señor a ese Dios Misericordioso en este momento Señor gracias te damos Porque Tú eres bondadoso Y queremos hoy pedirte Por esta persona Que está aquí al frente como también Aquellos Que a través De los medios de comunicación se unen A esta oración Te rogamos Padre Que les perdones les limpies de los pecados Y a quienes están reconciliando Finalmente Señor han llegado Al arrepentimiento al cual tú les movías Te ruego que les limpie, les des vida nueva Y que puedan Señor Que podamos todos. Vivir en una. Condición de humillación. Sabiendo que. Solo humillados. Podremos prevalecer. Pues tú resistes. Al soberbio. Pero das gracia. Al humilde. Gracias te damos Señor. Por esto. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. y Amén. Amén.